0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebschini podcast Mein Name ist Ralf Schneider und heute geht es um ein Thema, welches sinnvoller nicht sein kann, gerade in der heutigen Zeit, weil ich bemerke immer wieder und immer wieder, dass die meisten Menschen reden von Leadership hier, Leadership da und Führung ist so wichtig und so weiter und so fort und sind wir ganz offen und ehrlich, Führung ist eine Sache, die zu wahrscheinlich 99 Prozent da draußen intuitiv, das heißt, Führungskräfte sind cool weil und sie sind gut, weil sie in der Vergangenheit viel geführt haben und dann gemerkt haben, okay, aufgrund von den und den Erfahrungen mache ich lieber das oder das oder das oder das und es ist zu einem gewissen Punkt nicht messbar. Und heute soll es darüber gehen, wie du überhaupt als Führungskraft erkennen kannst, ob du ein guter Leader bist, ob du eine gute Führungskraft bist oder halt nicht. Weil die Messbarkeit von Leadership ist immer so eine Blackbox, man weiß irgendwie erst nach drei, vier, fünf Jahren, ob man ein guter Leader war, wenn sich halt eine Person in eine gewisse Entwicklung, also in eine gewisse Richtung entwickelt hat. Oder halt auch nicht. Das heißt, man bewertet einen Leader in der Regel immer am Endresultat. Und das Endresultat ist teilweise halt einfach relativ. Ne, Es kann halt länger dauern, es kann halt schneller gehen. Es ist halt immer immer was Relatives. Und es ist vor allem, und das ist die größte, größte Schwierigkeit dabei, es messbar zu machen, es ist intuitiv. Und jeder... Mensch hat basierend auf seinen Erfahrungen natürlich auch einen anderen Umgang mit unterschiedlichen Situationen. Das heißt, es gibt den einen Lieder, der in der Situation sagt, mach das auf gar keinen Fall. Und den anderen Leader, der halt sagt, hey, probier's mal aus und fall selbst auf die Schnauze, um danach zu mir zu kommen und mich zu fragen, was XYZ. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt ja auch unterschiedliche Art und Weisen der Führung. Und das ist auch vollkommen gut und vollkommen normal, weil wenn es nur die eine Art und Weise der Führung gäbe, dann wäre es ja irgendwie langweilig. Also worum geht es heute ganz genau? Erstmal geht es darum, wie messe ich das, wie messe ich, ob ich ein guter Leader bin oder nicht. Und was man zuerst einmal verstehen muss, ist das Folgende. Die Entwicklung eines Mitarbeiters ist massiv dadurch beeinflussbar, wie du dich selbst auch entwickelst. Das heißt, du kannst nur Mitarbeiter in eine Entwicklung bringen, wenn die Mitarbeiter sehen, dass du dich im Laufe der Zeit, wo sie bei dir unter deiner Führung funktionieren, oder nicht funktionieren, ähm, <lacht> Wenn du dich in der Zeit selbst weiterentwickelst, bedeutet, du kannst nur dann erwarten, dass deine Mitarbeiter sich weiterentwickeln, wenn du es schaffst, dich eigenständig weiterzuentwickeln. Weil du kannst in der Regel von Mitarbeitern immer 80 von dem erwarten, was du leistest. Das heißt, beispielsweise du machst 100 Verkaufsgespräche im Monat, dann kannst du nicht erwarten, dass sie auch 100 machen, sondern du musst davon ausgehen, dass sie mindestens 80 machen. So und dementsprechend hast du, wenn du jemanden hast in, in deiner in deiner also in deinem Team wenn du der Leader von jemandem bist, dann kannst du davon ausgehen, wenn er jemanden hat, der ihn äh, dabei begleitet, seine Ziele zu erreichen und einen Fortschritt zu erzielen, dass das quasi schon mal ganz, ganz, ein ganz guter Hebel ist, damit er wächst. Und du musst natürlich auch wachsen, weil wenn er sieht, dass du nicht wächst, dann denkt er, okay, alles klar, mein Leader wächst selber nicht, das heißt, er kann sich nicht an sein Ziel bringen, bedeutet ergo, er kann mich nicht an, sein, an mein Ziel bringen. Das ist die Schlussfolgerung, die Mitarbeiter sehr, sehr gerne machen. Dementsprechend ist es wichtig, selbst als Führungskraft immer zu wachsen. Wenn du wächst, wachsen deine Mitarbeiter automatisch. Bedeutet, wenn du selber merkst, du bist eine Führungskraft und du hast beispielsweise auf die letzte Zeitperiode von sechs Monaten, hast du dich kaum entwickelt dann wird sich das hundertprozentig auch zurückführen auf deine Mitarbeiter und die Entwicklung deiner Mitarbeiter. Weil es geht immer darum, dass du eine Sache vorlebst. Leader sind nicht nur Leute, es gibt dieses klassische Beispiel, ich habe es auch bei mir im Büro hängen, für jeden, der mein Büro kennt. Ich habe da ein Bild hängen, da gibt es einmal den Unterschied zwischen einem Boss und einem Leader und ein Leader ist quasi antreibende Kraft, die bewegt selber etwas... Und äh, der Boss ist einfach derjenige, der auf dem Thron sitzt und delegiert und sagt das, 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 das. So. Das heißt, du musst mit einem eigenen Beispiel immer vorangehen. Aber das ist nichts Neues und darüber äh, will ich heute auch gar nicht so wirklich detailliert sprechen, weil das ist klar. Du musst selbst eine Entwicklung hinlegen, du musst selbst wachsen, weil nur so bringst du Leute dazu, dass du ihnen halt sagen kannst, ey, guck mal, du Idiot, du hast alle Mittel, die du hast, du hast mich, du hast Informationskette X, YZ, was auch immer, du hast jemanden, der dich dabei unterstützt, deine Ziele zu erreichen, ich habe es nicht und guck mal, wo weit ich, wie weit ich gekommen bin in der Zeit, ich habe das, 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 das und das gelernt, du zeigst ihm auf, was dein Fortschritt war, sodass er sich dumm vorkommt, dass er den Fortschritt, den er erzielen hätte können in der Zeitperiode, nicht erreicht hat, das ist das eine, der zweite Punkt ist, machst es halt natürlich auch fest, basierend auf tatsächlich eingetroffenen Resultaten, das heißt Feedbacks, Feedbacks von beispielsweise Kunden, ich gehe mal ganz gerne mal ein Beispiel durch. Wenn ich merke, dass ich vermehrt Feedbacks von Paul bekomme, weil Paul mein Mitarbeiter ist, dann ist das zurückzuführen natürlich auch auf Paul seine seine Leistung, seine eigenerbrachte erbrachte Leistung, hundertprozentig. Aber hundertprozentig auch auf meine Führung. Bedeutet, wenn ich eine schlechte Führungskraft bin, dann ist es in der Regel so, dass ich wenig Resultate mitbekomme von Kunden und dass Leute mich zum Beispiel nicht fragen. Also ich hatte gestern eine Situation, wo mich ein Kunde gefragt hat, Hey, Paul ist eine absolute Maschine, wie hast du das gemacht? So. Und das ist halt genau der Punkt. Du musst definitiv das Resultat verstehen. Was ist, was ist der messbare Wert, den ich bekomme, wenn, wenn ich Paul gut oder schlecht geführt habe? Resonanz. Resonanz seitens von Kunden, beispielsweise. Paul ist Kundenberater, dementsprechend kriege ich die Resonanz von Kunden. Er kriegt die Resonanz von Kunden, David kriegt Resonanz von Kunden, Annika kriegt Resonanz von Kunden, jeder Einzelne kriegt Resonanz von Kunden. Und je häufiger der Name Paul erwähnt ist, desto stärker weiß ich, dass meine Führung dazu geführt hat, dass er ähm, diese, diese Appreciation von unserer Zielgruppe oder von unseren Kunden halt dementsprechend bekommt. Und das, was ich die Kunden dann immer wieder frage, ist, also ich gehe quasi nochmal den den Ursprung zurück und dann gehe ich drauf ein und sage, okay, alles klar, ein ähm, Kunde kommt zu mir und sagt, ey, Paul, richtig krasser Typ, was? und dann sage ich, hey, was findest du denn besonders krass an Paul? Und dann schaue ich, ob es seine persönlichen Eigenschaften sind, ob es seine Stories sind, ob es seine Person an sich ist, oder ob es halt auch teilweise die Ansicht auf gewisse Punkte ist, die er zum Beispiel von mir adaptiert hat oder wo ich ihm was mitgebracht, mitgegeben habe und so weiter und so fort. Das heißt, du gehst tiefer rein und fragst, basierend auf der Resonanz, die du erhältst, immer nach, was genau ist der relevante Punkt, weshalb du sagst, Paul ist eine absolute Maschine. Und dann erhältst du dann die Resonanz. Wenn du eine Führungskraft bist und sagst, hey, ich kriege richtig viele Resonanz von meinem Mitarbeiter, dass er richtig geil ist und hier und da und bla bla bla, und dann sagt der äh, sagt der der Kunde, als Beispiel Kunde, was auch immer, Partner ist egal, was es ist. Ähm, der Kunde als Beispiel sagt dann ja, dein Mitarbeiter ist voll cool, weil äh, wir haben irgendwie denselben Style, wir haben irgendwie denselben Kleidungsstil und ich kann mich mit ihm voll identifizieren, weil äh, der hat auch keine Ahnung einen, einen Afro oder was auch immer. So dann ist das in keinster Weise zurückzuführen auf deine Arbeit. Also du musst nicht nur die Resonanz bekommen, nicht nur je mehr Resonanz, desto besser hast du geführt, sondern Je relevanter die Resonanz zurückzuführen ist auf die Dinge, die du mit deinem Kunden, mit deinem Mitarbeiter umgesetzt hast, das ist eigentlich so die Faustformel. Das ist das eine. Das heißt, die, der eine Punkt, wo du wirklich messen kannst die Entwicklung und deine deine Führungsqualität, ist basierend auf den Resultaten, die deine Mitarbeiter erzielen und das Feedback, was du darüber bekommst. Und der zweite Punkt ist die Höhe der Entwicklungskurve. Und jetzt ist tricky die Höhe der Entwicklungskurve, Kurve nachdem du die meiste Zeit investiert hast. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, das ist ja im Leadership in der Regel immer der Fall, dass du sehr, sehr viel Zeit investierst, investierst, investierst und irgendwann läuft er so ein bisschen von alleine. Natürlich immer noch mit deiner Beratung und immer noch mit deinen Hieben und hier und da, aber er läuft bis zu einem gewissen Punkt alleine. Und das, was du bemessen musst, sind die Entwicklungskurven. Nicht, wenn du gerade dran bist, sondern auch, wenn du nicht mehr dran bist. Wenn du nicht mehr so intensiv dabei bist, ihn die ganze Zeit zu verbessern und so weiter und so fort und du nicht mehr für alles gefragt werden musst und hier und da. Also, Irgendwann ist der Prozess immer der Fall, dass man sich so ein bisschen wegzieht von und man entwickelt sich selbst. Und das, was du schauen musst, ist, wie stark ist seine Entwicklungskurve nach der Phase, wo ich die meiste Zeit in die investiert habe, damit du schaust, wie viel Initiative ähm, und wie viel Entwicklung kann er selbstständig mittlerweile mit den Skills, die er ange, die angeeignet wurden, auf, auf, auf die Beine bringen. Also auf die Beine stellen. So Relativ simpel. Und ein sehr, sehr wichtiger Indikator ist der, dass du immer schaust, und das ist genau der Punkt, immer schaust, wie sehr er an den Dingen, die du ihm mitgegeben hast, festhält. Beispielsweise, es sind bei uns die Basics. Bei uns sind die Basics, die 8 Steps of Success zu kennen. Bei uns sind die Basics, seine Ziele, sich seine Ziele aufzuschreiben und so weiter und so fort. Die Basics immer wieder und immer wieder und immer wieder zu machen. So Und ich merke, ob ein Mitarbeiter basierend auf meiner Führung gut funktioniert hat oder meine Führung Durchschlagskraft hatte oder einen Hebel hatte bei den Mitarbeitern, wenn ich nach sechs, zwölf oder was auch immer wie vielen Monaten sehe, hat er seine Ziele aufgeschrieben oder nicht, ohne dass ich ihn daran erinnere. Das heißt, du musst einfach nur schauen, wie sehr hält er die Dinge ein, die du ihm damals mitgegeben hast, wie sehr hält er das kontinuierlich ein. Und wenn er es nicht tut, dann ist es zurückzuführen auf deine Führung, weil du ihm nicht aufgezeigt hast, wie wichtig es ist, zum Beispiel an die Basics festzuhalten. Weil du ihm nicht das, den, den Eigennutz daran zum Beispiel klar gemacht hast und ihm gesagt hast, hey, das erhältst du als direkten Trade, wenn du deine Ziele aufschreibst und dein äh, Zielebuch führst und hier und da und blablabla. Bla bla. Das heißt, zurückzuführen immer auf die Punkte, auf die Basics, die du mit denen aufgesetzt hast, dann einfach mal abzufragen. Das ist quasi das klassische Ding. Wenn der Lehrer in der Klasse ist, dann arbeitet jeder. so Außer ein paar Ausnahmen, ich war eine davon. <lacht> um, aber wenn der Lehrer mal zum Drucken geht, jeder, jeder kennt es, der Lehrer geht zum Drucken und auf einmal äh, wird gekippelt, auf einmal werfen sich Leute mit irgendwelchen Radiergummis ab. Ich war ganz gerne jemand, der hat mit Radiergummis geschmissen und teilweise auch dicke Verletzungen äh, verursacht. Aber never meint, du verhältst dich komplett anders, wenn der Lehrer nicht da ist. Und das, was du quasi machen möchtest, ist einfach, einfach mal, wie der, äh, wie, zu schauen, wie der Mitarbeiter sich verhält wenn du nicht im Raum bist oder wenn du gerade nicht hinterher bist, weil das, was das Wichtige ist, ist, wer ist derjenige, der in der Klasse sitzt, während alle sich mit Radiergummis und was auch immer, Papierknönen abschmeißen, der an den Aufgaben arbeitet. Das ist, den, de, das ist derjenige, der den meisten, den meisten Wert in dem Sinne vom Lehrer bekommt. So. Und Theoretisch müsste man so machen, dass man, wenn der Lehrer rausgeht, eine Kamera installiert und schaut, okay, alles klar, wer arbeitet mit, wer arbeitet nicht mit. Um dann halt zu identifizieren, okay, alles klar, dem ist es wichtig, seine Ziele zu erreichen, dem ist es wichtig, seine, seine Aufgaben zu machen bis zum Ende der Stunde, was auch immer. Und genauso macht ihr es im Umkehrschluss auch bei euren Mitarbeitern. Das heißt, ihr macht dasselbe Prinzip eines Lehrers. Ihr schaut halt in der Situation dann, wie verhalten sich die Mitarbeiter, wenn du mal nicht im Raum bist. Und das könnt ihr halt testen darüber dass ihr die Leute abfragt nach Dingen, die ihr in der Vergangenheit bereits aufgesetzt habt, wie zum Beispiel die Basics, das Zielheft und so weiter und so fort. Und vor allem halt auch, wenn ihr ganz klar, und das ist der, der weitere Punkt, der nochmal dazu kommt, um es messbar zu machen, wenn ihr mit den Mitarbeitern Ziele definiert, ihr definiert ein Jahresziel, sagt, hey, ich will x.000 Euro verdienen oder ich will das und das machen, oder die, bla, bla, bla. Ihr definiert ein Ziel, dieses Ziel ist festgesetzt und dieses definierte Ziel ist natürlich unter gewissen Kriterien zu erreichen. Das heißt, Kriterien dafür sind zum Beispiel Skills, die sie sich aneignen müssen oder Attribute, die sie haben müssen. Beispielsweise, keine Ahnung, Pünktlichkeit, Disziplin, Fleiß und so weiter und so fort, Meile gehen, all diese relevanten Punkte. Und dann schaut ihr halt einfach, wie sehr, und das macht ihr im besten Fall in einem, in einem monatlichen Reporting, wie sehr sie sich in den Attributen und in den Skills verbessert haben. Das heißt, ihr gebt einmal eine Einschätzung. Das nennt sich 7x7 Horizon. Das ist ähm, ein sehr, sehr geiles Tool, wo es halt wirklich darum geht, die Ergebnisse zu tracken und vor allem die Ergebnisse auch an gewisse, beziehungsweise das Verhaltensmuster der Mitarbeiter zu erkennen und dann halt Schlüsse zu ziehen. Und da muss sein eigentlich folgendes, du setzt quasi eine Bewertung von 1 bis 10 auf für jedes einzelne Attribut und jeden einzelnen Skill. Das heißt, du nimmst sieben Skills und sieben Attribute von deinen Mitarbeitern, die er haben muss, um dieses Ziel zu erreichen von beispielsweise, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Euro netto am Ende des Jahres. So, das heißt, er muss x in der Lage sein, x Bereiche in der Kundenbetreuung abzudenken. Er muss beispielsweise, keine Ahnung, in der Lage sein, einmal Behandlung zu machen, dies, das, jenes. Das heißt, erstmal geht es um Skills und dann geht es um Attribute. Attribute sind Dinge wie, Wirklichkeit und so weiter und so fort. Bin ich ja gerade eben schon durchgegangen. Also, und dann bewertet ihr jedes einzelne ähm, Parameter, welches ihr da aufgelistet habt, auf einer Skala von 1 bis 10. Das heißt, so wie damals die mündlichen Noten, man die besprochen hat, <lacht> ich kenne das damals auch in der Schule, ich habe mich immer bewusst besser eingeschätzt, damit ich einen Anker gesetzt habe, ähm, aber dann bewertet ihr das quasi aus eurer Perspektive und aus deren Perspektive und dann findet ihr einen Mittelweg. Beispielsweise, ich sage zu Paul, hey, Paul, Thema, äh, beispielsweise Beharrlichkeit in Kundenprojekten. Wie sehr würdest du dich da einschätzen von 1 bis 10? Ich habe vorher meine Notizen gemacht. Er sagt zum Beispiel, hey, eine 7. Und ich sage, ey, du bist da maximal bei einer 4. Was ist denn deine Begründung für eine 7? Und dann sagt er das, 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 das. Entweder ist das für mich nachvollziehbar oder nicht. Oder ich sage, hey, folgendermaßen, ich denke, dass du bei einer 4 bist, wegen dem, 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 dem dem und dem. Nachvollziehbar, ja, okay, alles klar, wir einigen uns auf eine 4, zack. Was musst du erreichen? Ähm, was willst du nächsten Monat erreichen, wenn wir nochmal auf dieses Sheet schauen? Ich will auf jeden Fall eine 7 erzielen. Okay, was musst du dafür tun? Und dann werden Handlungsschritte runtergebrochen und dann schaust du, ob er diese Handlungsschritte innerhalb dieses Zeithorizontes, die, was ihr quasi abgemacht habt, in der Regel einen Monat, ähm, ob er das erreicht hat oder nicht. Und dann geht ihr halt nochmal noch neu in die Bewertung. Und jeden Monat geht ihr neu in die Bewertung, sodass er im besten Fall relativ schnell seinen Maximalwert erhält. Und wenn ihr das aufbaut, dann könnt ihr basierend auf den letzten äh, Monaten schauen, okay, war die Entwicklung? wie stark war die Entwicklungskurve wo hat er vielleicht halt auch in bestimmten Bereichen ab, abgenommen, was die Attribute angeht. In der Regel nimmt man bei den Skills nicht ab, aber was die Attribute angeht und die Eigenschaften, ähm, da nimmt man, nimmt man immer ganz gerne ab. Das heißt, es kann mal sein, dass jemand beispielsweise die ganze Zeit pünktlich ist oder die ganze Zeit eine hundertprozentige Willensstärke hatte und dann hat er sich von seiner Freundin getrennt, was auch immer, und auf einmal ist der Wille runtergegangen. Und dann weißt du, okay, alles klar, was ist da passiert, dass da der Wille runtergegangen ist? Was ist da passiert, dass da die, die folgenden drei Monate ist, bei, keine Ahnung, Beharrlichkeit oder bei Wille immer eine 4 war statt, statt einer Sieben. So. Und da könnt ihr basierend darauf A, die Mitarbeiter immer wieder an ihren Zielen festhalten, das ist eine, und vor allem die Entwicklungskurve eurer Mitarbeiter tracken. Und sobald ihr das macht, ähm, habt ihr einen sehr, sehr starken Hebel, um eure Führungsqualität tatsächlich zu bemessen und dann halt nicht nur im, einfach so klassisches Führungsblabla zu halten und sagen, hey, ich bin die geilste Führungskraft der Welt und blablabla, bla bla, sondern könnt ihr es wirklich messen und dann könnt ihr auch wirklich skalieren. Weil, wenn du es nicht schaffst, einen Ausbildungsprozess eines Mitarbeiters erneut abzubilden und individuell auf den Mitarbeiter immer wieder und immer wieder und immer wieder Mitarbeiter aus deinem Arsch zu ziehen, besser auf gut Deutsch gesagt. Klingt jetzt ein bisschen harsch, aber wirklich, du musst ja Leute kreieren, und wenn du nicht in der Lage bist, Leute zu kreieren und Leuten zu Best-Performance zu bringen, dann bist du halt einfach eine scheiß Führungskraft. Und das sind die Indikatoren, woran du, bemess, äh, woran du bemisst, dass du eine gute Führungskraft bist oder eine schlechte Führungskraft bist. Und vor allem, wenn ihr Schwierigkeiten habt, genau das zu messen, wenn ihr nicht einschätzen könnt, bin ich eine gute Führungskraft, bin ich eine schlechte Führungskraft, dann meldet euch ganz gerne unter www.salesx.de und ja, dann macht ein kostenloses Erstgespräch aus mit einem unserer Jungs. Und dann sprechen wir mal im besten Falle gemeinsam über das Thema Leadership und wie ihr es hinbekommt, euer Leadership zu optimieren, weil in der Regel ist das einer der Hauptquellen, weshalb Unternehmer versagen. Also, in dem Sinne, vielen Dank für den heutigen Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.